You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Good afternoon, everyone. This is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge, sponsored by European Cultural Centre La Dante in Cambridge, a non-profit cultural association based in Cambridge and officially recognised by La Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in Italian and half an hour in English. You can find our podcast on our website, ladanteincambridge.com, or in cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105, for giving us the opportunity to record our show. Today is the 27th of July. My name is Miguel, and today I'm going to present the show with my colleague Lucia and a special guest uh, that we have today, my friend Joanna, uh, who had the opportunity to live in Spain for a number of years. So she knows a lot about the Spanish culture and especially about Spanish music. Hello, Joanna. How's it going? Hello. Very nice to be here. Yeah, it's such an honor that you're here today, Joanna. Uh, our show today is going to be about music. Uh, we're going to speak uh, for 15 minutes in English, 15 minutes in Spanish and 15 minutes in Italian. Yes. So um, today uh, is a very special day because it's the, the 150th birthday of uh, Enrique Granados, our best uh, or one of the, the best Spanish um, composers uh, whom uh, Joanna is very fond of. So our first song of the day is going to be El Amor y la Muerte Balada, an excerpt, a short excerpt of uh, one of the best uh, compositions of uh, Enrique Granados. I hope you like it.
So, as I said, um, today we're going to start the show speaking about uh, Enrique Granados, who would be 150 years old today. And Joanna is going to introduce us about uh, this uh, fantastic composer, about his life, about his uh, musical style, about his uh, wonderful legacy. So, Joanna, tell us a little bit about uh, the man's origins and musical influences. Okay. Um, Enrique Granados was born on the 27th of July in 1867 in Lerida to a Cuban father who was an army captain in the Spanish army and a mother of, from Galicia. He was the second son of the family. But already very early in his childhood, the parents noticed his talent for music and they arranged just informal le lessons with a colleague of the father who was an army captain and also the director of a musical band that he was taught the rudiments of music and musical theory. But Enrique made progress which was amazing for everybody so the parents decided that he had to be given more formal instructions and in 1879 he was accepted at the Escolanía de la Merced in Barcelona where he was taught by the maestro Francisco Javier Jornet. El maestro sabía cómo infuse un nuevo un new enthusiasm for music in the young Granados and he also organized concerts where the young pianist performed so that his talent would be known to a wider audience. And it was in one of these concerts that he was heard by the pianist Picot. And Picot was so amazed by the talent, by his performance, by the depth of his knowledge. And he suggested to the mother of, of Enrique Granados that he should actually be, be introduced to Pujol. Mm -hmm. And Pujol at the time was the most famous and probably the best professor of piano in Barcelona. This bore fruit very quickly because Pujol not, didn't only instruct him in music, but he also arranged concerts and he registered him for competitions. And in this way, the young Granados already won the competition de la Academia para Pianistas Noveles. And in this, when he performed the sonata of Schumann in G minor. And in the jury of that competition sat another great musician, which was Felipe Pedrel. Felipe Pedrel was a music critic, a musician, a composer, and a maestro. And he was probably the biggest influence on the life and on the work of, of Granados. They had a friendship which lasted throughout their lives. Of course, the life of Granados finished earlier than that of Pedrel and he became a very, very respected musician. Um, unfortunately, as fate has it, the young Granados lost his father very early, mm. which meant that the family underwent great financial hardship. And Enrique, even at this tender age of a teenager, he was an extremely responsible person. What did he do? He gave up his studies with Pujol mm -hmm. in order to provide for the family and he played piano in the great coffee houses of Barcelona. That was a totally different scene from what he was used to in yes. the company of Pujol, of Pedrel and Picot. So he gave that up very quickly. We don't know exactly. Was it because he just didn't like his audience or what he was asked to do didn't appeal to him? But we suspect that perhaps there was a little 
positive sign coming up on his horizon. And that may have been the great industrial Eduardo Conde. Mm -hmm. Eduardo Conde um, helped Granados to study again and to finance his studies, but he also engaged him as the private tutor, piano tutor to his pupils. And at that time, Enrique Granados was probably the highest paid piano teacher in Spain. He had the stately salary of 100 pesetas mm -hmm. per month. Obviously, it wasn't the fulfillment of his life and it wasn't really what he was after. During that time, he decided that Spain could probably not offer him what he wanted to achieve. And therefore, he thought the best for him would be to move to Paris. Okay. And he wanted mm -hmm. to enter the great concert, Conservatorio de Paris. Mm -hmm. As fate has it, when he arrived there, he fell ill with typhoid fever. It took him some time to recover from it, and by the time he was able to register again for the Conservatoire, he had unfortunately passed the maximum age for matriculation. So he had to scrap his plan to study at the Conservatoire, but he then moved on to become a pupil of Charles Wilfried Berriot, who was one of the professors at the Conservatoire. And there he studied for a year and a half. He met Maurice Ravel and also Ricardo Vignes. After his studies in Paris, he returned to Barcelona. And there he managed in the first month mm -hmm. to publish the 12 Danzas Españolas with the prestigious publisher Dotesio in Barcelona. And this brought him international fame. That was the first sign of international recognition. Right. As, far, as far as I know, Enrique Granados also had to undergo uh, the First World War, right? So this, this war uh, had a, a strong impact uh, in both his music and his career as well, right? Yes, um, unfortunately, the First World War was a bad sign for Enrique Granados. He had just completed um, his Piano Goyescas and they were supposed to be premiered in a European opera house or concert hall. Due to the outbreak of the First World War, it was decided that this should be done at the Metropolitan Opera in New York. So he traveled with his wife, Amparo, uh, to New York and there this, the, opera, uh, the Goyesca was premiered in January 1916. He was also um, invited by Woodrow Wilson, the then president of the United States, to perform oh, a piano recital. And due to these arrangements and some publishing contracts which came up, he postponed his return journey to England or to Spain and um, booked a ticket from New York to Liverpool and then from Liverpool down to Spain. Unfortunately, his boat was torpedoed in the English Channel and he was rescued. He was rescued. The Sussex, the ship on which he traveled, broke into two pieces. One sank and the other one was then rescued and shipped into Folkestone. But when he was rescued, he was in this lifeboat and he couldn't find his wife. And somehow he saw his wife in the water struggling. He jumped into the ocean again and tried to rescue her and they both died. They both drowned. Oh, okay. Their bodies were never found. So mm. we don't have a grave on which to mourn mm. or to honor the life of mm. Enrique Granados. 
But I, but I bet he left uh, he left a wonderful legacy in his music. He left he some left, wonderful pieces, right? He left a tremendous he legacy, a tremendous legacy. And you can actually group his work into three sections. One is his romantic work. Mm-hmm. That's why he is often called the Chopin of Spain, because of his romantic expression, his escenas románticas, la poesía romántica, um, which he wrote. That is one part. And then the second part is the very nationalist Spanish style. Uh, at the end of the 19th century, Spain as an empire had diminished considerably. They had lost their colonies, Cuba amongst it was one of them. And there was a sort of uh, renaissance of national assertiveness. And this is very much reflected in his dances and also in the canciones, which are based on traditional songs, Spanish songs, from Andalusia, from Madrid, from Catalonia, from many regions, or from the many rich musical traditions of Spain. And the third one is the Goyesca. Mm-hmm. Okay, so thank you very much, Joana, for this uh, introduction about uh, Granados. And you mentioned uh, uh, nationalist music. Uh, so this brings me to speak about another uh, very famous Spanish composer, uh, Manuel de Falla. Okay, I'm gonna switch into Spanish now. This is my part in Spanish. So I'm gonna speak about Manuel de Falla, about his bibliography, uh, biography, and uh, and his music as well. And then I'm gonna move on to Paco de Lucía. Manuel de Falla nació en 1876 en Cádiz, al suroeste de España, en Andalucía. Cádiz es una ciudad muy rica y famosa por su música, de hecho tanto Manuel de Falla como Paco de Lucía, dos de los mejores compositores de la historia y de los más significativos, nacieron en Cádiz. ¿Sí? En sus comienzos Manuel de Falla recibió educación musical desde una edad muy temprana, recibió clases de solfeo de su madre y su abuelo y a los nueve años empezó sus clases de piano, así que vemos que ya desde muy pequeño sabía que su vocación era la música. Una de las razones por la que he elegido hablar de Falla, aparte de, de por su maravillosa eh, obra musical, por supuesto, es porque siempre ha estado muy arraigado a mi ciudad, Granada, en la cual vivió durante mucho tiempo y tuvo la oportunidad de conocer y establecer amistad con, por ejemplo, Federico García Lorca, eh, ah, el sí, poeta sí, sí. granadino, claro. mi paisano Lorca, sí. Eh, una de las figuras más importantes de nuestra literatura. La historia de Falla con Granada se puede decir que, que es hasta romántica. Todo empezó cuando, en 1919, el centro artístico de la ciudad le tributó un homenaje por lo que Falla decidió viajar a Granada junto con su hermana María del Carmen. Así empezó su relación con, con mi ciudad, con la que Falla quedó absolutamente enamorado y decidió vivir allí el resto de sus días. Así que fue a comienzos de 1922 cuando estableció en el, en el Carmen de la Antequeruela Alta, número 11. Eh, esta fue una época muy gloriosa para, para Falla, en la que conocía importantes personalidades de la música y la literatura, como ya dije, eh, mi paisano Lorca. Uh, junto con sus amigos uh, hicieron una tertulia llamada la tertulia del rinconcillo uh, formó un concurso de cante hondo con el fin de rescatar el canto primitivo andaluz uh, este festival de música se realizó los días 13 y 14 de junio en la plaza de, de los aljibes de la alhambra wow. y bueno. sí precioso y, a, y aparte de esto falla uh, tuvo una repercusión enorme en, en mi ciudad donde trabajó y participó con otros con otras grandes artistas de la música y el teatro hasta el punto que, que se le otorgó un cargo como académico numerario en la, en la Real Academia de, de, de Bellas Artes. Uh-huh. Fue tal su impacto en la ciudad que en Granada hoy en día eh, tenemos un teatro llamado el Teatro Manuel de Falla, eh, que con, en el que continuamente se homenajea su música con un concierto en directo. Yo estuve de, estaba varias veces, mi abuelo ah, me sí. llevaba, 
te, al, te gustaba. Sí, sí, sí. A pesar de que, bueno, yo no escucho mus, mucho uh, música clásica, pero de ese teatro es impresionante. Hay una acústica increíble. Ah, las sí, canciones sí. Son, son espectaculares, sí. Es una experiencia, la verdad. Bueno, ¿Y hay te... artistas solo españoles o de todo el mundo? Hay de todo el mundo, sí. Ahí en el Falla eh, ha ido a tocar la, la Orquesta Filarmónica de Berlín. Ah, qué o sea, bien. Que es muy, eh, tiene mucha reputación, sí, sí, sí tiene sí, mucha sí. reputación. En, en la etapa final de Falla, en España, tuvo que exiliarse Argentina debido a la Guerra Civil, que terminó en el 39. Uh -huh. En Argentina vivió con su hermana, que tuvo que cuidar de ella, que casi siempre estaba enfermo. Finalmente falleció el 14 de noviembre de 1946 tras, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Y sus restos fueron trasladados desde Buenos Aires a, a su tierra natal, a Cádiz, donde al final fue, fue enterrado. Y bueno, en cuanto a su estilo musical, eh, Falla tenía, como, como Enrique Granado, igual tenía un estilo nacional español muy marcado, en muchas ocasiones andaluz, aunque también fusionaba eh, los movimientos de vanguardia que se extendieron por Europa a finales de los siglos XIX y principios del XX. Sin embargo, eh, logró una gran relevancia internacional también. Falla defendió también la importancia de, del folclore popular español que inspiró la mayor parte de sus composiciones y definitivamente rechazaba la, la influencia de la música alemana, por ejemplo, italiana, eh, en, la ópera, en la ópera de España. También tuvo, también tuvo influencia en la música teatral, como la ópera, el ballet y, y la zarzuela. En 1915 terminó la composición de Amor Brujo, una de sus mejores obras, y adaptada a una obra de teatro de ballet. El guión se inspiró en una leyenda gitana y Falla compuso esta, esta música inspirándose en las formas más primitivas de, de la música popular andaluza. Como ya comenté antes, en Granada compuso un concurso de canto hondo cuya principal motivación era recuperar el, el patrimonio musical, histórico y cultural andaluz. Este tipo de música se caracteriza por el cante, la danza y la guitarra de acompañamiento, que son ingredientes típicos de, del flamenco andaluz, por ejemplo. Y al igual que Falla, muchos intelectuales de, de esa época se interesaban por la por la cultura musical andaluza, puesto que era una región en la que se cruzan muchas civilizaciones, la hebrea, la árabe, la celta, la india, la romana y la española, por Ay, supuesto. Sí. Y bueno, esto, hablando de Andalucía, me lleva al siguiente punto, me lleva a uno de, de nuestros músicos más importantes de la historia del flamenco, en concreto de, de la guitarra española, el maestro Paco de Lucía. Así que es muy famoso. Paco de Lucía es, es absolutamente espectacular. A quien le gusta el flamenco y a quien no, incluso. Sí, eh, sí, sí, sí. Tiene Todo un reconocimiento. Lo conocen, sí. Es increíble. Bueno, pues Paco de Lucía, mi también paisano andaluz Paco de Lucía, nació en Algeciras, en Cádiz, el 21 de diciembre de 1947, en el seno de una familia bastante pobre, bastante humilde, la verdad. Y su nombre, curiosamente, proviene de su madre, que se llamaba Lucía. Le llamaban, se lo conocían en el barrio como, como Paco de Lucía por su, ah, por su madre. No lo sabía. Ajá. Paquito de Lucía, sí, de la, su madre Lucía. Así que, bueno, es considerado, como he dicho, el mejor guitarrista flamenco español con diferencia de todos los tiempos. Tiene un reconocimiento a nivel internacional, no solo a nivel eh, nacional. Claro, sí. Recibió una, una educación musical por parte de, de su padre, que también era guitarrista, a una edad muy temprana. Y bueno, un ambiente familiar muy cercano al mundo flamenco. Paco y Lucía, pues pronto tomó contacto con algunas de las principales figuras del mundo flamenco, entre las que algunas de sus principales influencias fueron, por ejemplo, el niño Ricardo y Sábica. Tras darse a conocer al mundo flamenco español en el concurso internacional de arte flamenco de Jerez de la Frontera de 1962, grabó sus primeros discos junto a su hermano Pepe y formaron el conjunto, un conjunto que se llamaba Los Chiquitos de Algeciras. En los años siguientes colaboró al toque con los cantadores Fosforito y Lebrijano y desde 1969 con Camarón de la Isla, que también es, bueno, es un cantador sí, muy famoso sí, sí, también. Sí. A partir de la publicación de Fuente y Caudal en el 73, su música llegó al público, a un público mayoritario, 
con el paso de los años su música fue progresivamente abriéndose a nuevos estilos al tiempo que comenzaba a interpretarse en ámbitos más alejados de los tradicionales tablados españoles y latinoamericanos. Actuó con éxito por toda Europa, por Norteamérica, incluso en Japón. Llegó a Japón, no sé cómo, cómo se adapta el flamenco a los, a los japoneses, pero, pero tiene que ser interesante que, que llegara y tuviera éxito en Japón también. Y bueno, esta gira ocuparon su, su mayor parte del tiempo. Bueno, es considerado una de las principales figuras del flamenco actual y se le atribuye la responsabilidad de, de que reformó, reformó el flamenco a, a la escena musical internacional gracias a la, a la inclusión de nuevos ritmos desde el jazz, la bossa nova y la música clásica, o sea que revolucionó el flamenco de, de alguna forma. Eh, también colaboró con artistas internacionales como Carlos Santana, Aldi, Aldi Meola o John McLaughlin, pero también con otras figuras del flamenco como Camarón de la Isla o Tomatito, con quienes modernizó el concepto de flamenco clásico. A lo largo de su carrera grabó un total de 38 discos, incluyendo 5 antologías y 5 discos en directo, además de numerosas colaboraciones al toque de cantadores e intérpretes de numerosos estilos musicales. Y bueno, la mayor contribución de, de Paco de Lucía al flamenco es la de haber conseguido popularizarlo e internacionalizarlo, aunque ello haya supuesto muchas veces una merma, eh, digamos, de la pureza en el, en el toque. Antiguamente el flamenco pues, solo era guitarra y, y cante, básicamente, sí, sí, era sí, muy sí. simple. Y Paco de Lucía en realidad pues ayudó a, a enriquecerlo. Sí, sí, sí. Aunque eso significara que, que perdiera ese toque tradicional. Pero mm. para mí lo cambió a mejor, de hecho. Sí. Bueno, está considerado como un espléndido intérprete por su virtuosismo en la guitarra y su, su personalísimo estilo, que se puede definir como muy vigoroso y muy rítmico, muy rápido. Eh, este estilo se manifiesta en la calidad de numerosas obras, por ejemplo, Entre dos aguas, la rumba, la famosa rumba Entre dos aguas, La barrosa, eh, Alegría, Barrio de la Viña, homenaje al niño Ricardo, Una soleá, Almoraima, son bularías también, y Guajiras de Lucía y Río Ancho, otra rumba. Bueno, es importante también el esfuerzo que, que este artista ha realizado por dar a conocer el flamenco al público de fuera de España y al haberse atrevido a darle otro aire, por así decirlo, mezclándolo con otros estilos. Sí, y colaborando con, con otros. Exacto, artistas. con artistas internacionales, americanos, sí. en fin, mexicanos como Santana, que sí, es un maestro sí, de sí, la sí. guitarra también. Bueno, y también ha abierto el camino para, bueno, para este tipo de experimentos y fusiones del flamenco con, con diversas músicas. Otro aporte de Paco de Lucía al arte flamenco contemporáneo fue la inclusión del cajón. Este instrumento de música afroperuana es conocido por Paco de Lucía en Perú a finales de los 70, en manos de Carlos Caitro Soto de la Colina, cajonero y compositor peruano. ¿Sí? Y Paco Lucía intuyó y, y entendió, al conocer este instrumento peruano, que puede ser una solución a la, a la permanente necesidad de percusión que requiere el flamenco. El flamenco no tenía percusión. Entonces lo, añ lo añadió, en complicidad con Rubén Dantas, a los elementos percusivos utilizados en, en sus estetos de entonces, convirtiéndose el cajón desde ese momento y con el paso del tiempo en un, instrume un instrumento imprescindible en el arte flamenco contemporáneo y, otra, y otras corrientes también. Y bueno, acaban, acabamos hablando de su trágica muerte que ocurrió hace, hace poco, en 2014. Sí. Falleció a consecuencia de, de un infarto cardíaco un 25 de febrero de 2014 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Y allí fue trasladado desde Tulum, el lugar en el que residía prácticamente todo el año. Eh, mucha gente dice que estaba jugando, que murió mientras jugaba a la playa con su hijo, empezó a, empezó a sentirse mal y bueno, falleció en el área de urgencias del hospital Hospitén, al que llegó con un fuerte dolor en el, en el tórax. Había dejado de fumar, de hecho, dos semanas antes de su, de su muerte. Eh, fumaba mucho, sí. Y bueno, tras su muerte, un año después, el martes 25 de marzo de 2015, el Metro de Madrid inauguró una estación con el nombre Paco de Lucía. 
sí, solo un año después. Sí, un año después. inauguraron una estación a su nombre, en su honor. Y bueno, tras conocerse la noticia, sucedieron los mensajes de pésame a la familia, de, de alabanza a, a este guitarrista. Y su cuerpo al final fue trasladado de Cancún hasta Madrid el día 28 de febrero. Ya en la capital de España se, ubic se ubicó la Capilla Ardiente en el Auditorio Nacional de Música. Y bueno, para concluir, tengo que decir que, que Paco de Lucía dejó un legado impresionante no solo al flamenco, sino a la música española internacional en general. Y temas como Entre dos aguas, por ejemplo, como El agua o Reflejo de luna, entre muchos otros, quedarán para siempre grabados en, en la memoria de, de aquellos que amamos el flamenco y, y la guitarra y la música en general. Y de hecho, nuestro siguiente, nuestro siguiente tema del día es Entre dos aguas, la, la legendaria canción emblema de Paco de Lucía y considerada una, una obra de arte de la guitarra que también fusiona otros sonidos como de blues y de, y de música sudamericana como el bajo o la percusión. Espero que la disfrutéis.
Eccoci qui, iniziamo l'ultima parte della nostra trasmissione, come sempre in italiano. E, come sapete io sono del nord Italia, come vi ho già raccontato, però grazie a una nuova collega che vi presenterò la prossima volta, Gilda, siamo riusciti a recuperare delle informazioni eh, su, sulla musica italiana del sud, che ha moltissimi collegamenti con la musica spagnola di cui abbiamo appena parlato con Miguel. Um, a proposito di Paco de Lucia che abbiamo proprio appena ascoltato agli appassionati di Gypsy Jazz che è noto molti anche come Jazz Manouche che saranno magari in Italia in agosto per godere del caldo estivo vi vogliamo segnalare che nell'incantevole isola di Procida nel golfo di Napoli proprio vicino a casa di Gilda si terrà un vero e proprio raduno Jazz Manouche dal 15 al 19 agosto quindi segnatevelo se siete da quelle parti questa bellissima iniziativa è alla sua prima edizione e prevede concerti e jam session dedicati proprio a questo genere e che si terranno nei luoghi più suggestivi di Procida, quindi il Porto, la Chiaiolella, il Borgo di Terra Murata, che magari qualcuno di voi già conosce, sono i posti più suggestivi dell'isola e punti veramente caratteristici. Per ulteriori informazioni in ogni caso potete collegarvi alla pagina Facebook dedicata a questo festival che si chiama proprio Raduno Manouche, Isola di Procida. Rimanendo nel sud Italia, visto che la tradizione musicale di questi luoghi è fortemente collegata a quella spagnola e non soltanto per le sonorità forti e decise che possono accomunare queste tradizioni musicali, caro Miguel, proprio come quelle di cui ci parlavi tu, per capire l'origine della tradizione musicale del sud Italia dobbiamo inquadrare due periodi della storia italiana del nostro paese. La prima è la dominazione spagnola, per l'appunto, perché gli spagnoli nel 1503 si impadronirono del regno di Napoli che ha avuto questa cosa come effetto l'esportazione di molti modelli musicali basati su una cultura che era un misto tra tradizione spagnola ed araba. Quello che è sicuro oggi è che nel meridione le dominazioni straniere come quella arabo-spagnola appunto hanno lasciato la loro impronta culturale quindi anche nel mondo della musica. Ancora prima però della dominazione spagnola il regno di Federico II di Svevia intorno al 1200 è un altro periodo che va considerato. Federico II era un personaggio molto affascinante, con una personalità poliedrica e illustre. Era infatti straordinariamente colto, esperto e appassionato di molti campi, da quello artistico a quello scientifico, e la sua corte fu un luogo di incontro fra cultura greca, latina, germanica, araba ed ebraica. Proprio sotto Federico II cominciarono a essere raccolte, perlomeno in via orale, le prime canzoni. La sede principale di tutto questo era chiaramente la città di Napoli. Quindi prima di andare avanti e dirvi di più su questo argomento, sempre in tema, ascoltiamo insieme una canzone che si chiama Tamurriata Nera, una canzone napoletana interpretata dalla nuova compagnia di canto popolare nel 1974. Questo brano fu scritto nel 1944 da Mario Edoardo Nicolardi e racconta la storia di una donna che mette al mondo un bambino di colore concepito come un soldato durante l'occupazione americana. Buon ascolto! Great, it's a great, 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 great,
Eccoci in studio, continuiamo a parlare di musica e della tradizione musicale del Sud Italia. Dunque, il primo genere codificato e riconosciuto venne inventato tra il 400 e il 500 e si chiamava Villanella. Questo genere rappresentava un'evoluzione della musica e del canto popolare, peculiare del territorio napoletano. 
e offriva nuove melodie a più voci basate su un uso personale di tamburini, tamburelli e nacchere, degli strumenti molto particolari e tipici di questo genere musicale. Proprio questo genere viene prima esportato fuori Napoli grazie a degli artisti internazionali come Orlando Di Lasso, Adrian Willert e Claudio Monteverdi, per citarne alcuni, eh, artisti che utilizzeranno i versi scritti in napoletano per caratterizzare poi anche i loro madrigali. Intorno al 1650 poi scomparve eh, trasformandosi in una tradizione popolare dove diventava essenziale l'uso di un'unica voce, una sola voce accompagnata da strumenti. È in quel momento che la tradizione delle canzoni si adegua alle operazioni scenografiche della musica collegata alla rinascita dell'opera e darà vita ehm, alla cantata classica napoletana che oggi tutti noi conosciamo. Pensate che quella soluzione musicale tipicamente meridionale, quindi molto colorita, molto ricca e teatrale, un po' con scherzo e un po' con lamento, era intanto diventata dominio di tutto il territorio rimanente del meridione, del sud Italia quindi. Si erano creati però due mondi, uno ritenuto di spessore che si riferiva alla cantata e uno meramente popolare che era tenuto in vita in maniera orale e generalmente, geneticamente scusatemi, apparteneva al popolo. La cultura popolare poi si divise quasi nello stesso ordine di amministrazione creato da Federico II di cui abbiamo parlato prima nel Medioevo. Quindi con la graduale disgregazione dell'ex regno di Napoli e l'acquisizione dell'autonomia Ogni regione che si delineava acquisiva propri patrimoni culturali. In tal senso e soprattutto nell'Ottocento vennero fuori ufficialmente diverse tradizioni popolari tramite le danze con una riscoperta ufficiale della cultura della tarantella di cui magari avete già sentito parlare. È un genere che accomunava tutte le regioni e sul quale si basavano le diverse sfumature musicali. Per esempio quella campana e quella sorrentina nella zona del napoletano la Montemaranese nell'Irpinia, la Molisana e l'Abruzzese più a est, la Calabrese e la Cilentana in Calabria, la Salentina del Gargano in Puglia e, e anche l'Alberese eh, tipica delle, delle etnie greco-albanesi presenti nel sud Italia. Eh, questo nome Tarantella è molto particolare, pare che abbia preso il nome da un ragno velenoso, i cui effetti sull'uomo, quindi proprio la Tarantola, i cui effetti sull'uomo erano quelli di provocare degli stati epilettici. Infatti alcuni musicologi hanno avanzato l'ipotesi che la tarantella eh, sia collegata a una, alla definizione di, del ballo moresco di Sfessartia, ossia un ballo di guarigione che si basa sullo sfinimento dovuto al movimento continuo del ballo stesso. E allora il brano che vi proponiamo oggi e con cui vi salutiamo è proprio un brano considerato una tarantella, uno di questi, di questi balli di cui vi parlavo, e infatti nel corso dell'Ottocento fu diffusa col titolo specifico di Tarantella di Posillipo. È una canzone popolare napoletana di autori ignoti, in realtà scritta alla fine del Settecento. Si intitola Cicirinella, che letteralmente significa piccolo cece, ed è interpretata dalla nuova compagnia di canto popolare che abbiamo ascoltato prima in un album del 72 che è intitolato proprio Cicerenella, come la canzone stessa. Come potrete ascoltare, la musica è caratterizzata dall'uso di castagnette e tamburelli. So, thank you for listening to Radio Dante on Cambridge 105. As always, if you have any questions, comments and suggestions, please email us at ladanteincambridge uh, at gmail.com. So that's all for today. Next show is on the 10th of August. And I would like to thank uh, Miguel and our special guest for being with us. Thank you. Thank you, Lucia. Thank you very much. Thank you very much for today. Okay. 
So goodbye and see you next time. Let's go.